0: Salve pessoal, tudo bem? Aqui é o João Romão, CEO da Mobiliza e eu estou aqui para conversar com vocês hoje a convite do, da Fids, né? que agradecer muito a eles por, por esse convite de estar aqui conversando com vocês. É, o assunto é, vou falar sobre burnout, né? é um assunto já um pouco batido, né? todo mundo fala sobre ser o e tudo mais. Eu quero trazer um pouco é, uhum. dessa visão é, voltada para a gestão e voltada para para o mundo de alta performance, tá? Antes de mais nada, eu quero dizer que eu tenho uma cola aqui, tá? Então, eu vou estar olhando para essa cola constantemente. você então, eu estiver olhando para cá, eu olhando para cá, você sabe que eu estou olhando para a cola e eu estou passando com o dedinho para não esquecer alguma coisa que seja relevante e não fazer vocês perderem o seu tempo como eu estou fazendo agora, tá? Mas eu queria trazer que essa a intenção não é ser um talk motivacional, não vou falar, ah, saia da sua zona de conforto, nada. Não é, não é esse o objetivo. Eu não quero falar nada sobre medicinal e terapêutico. Eu vou trazer é, situações muito claras que acontecem na realidade, principalmente com, com o que aconteceu com a pandemia, né? E essa nova camada de, de bagunça que veio para nossa vida, que a gente não estava preparado para o que pode ocasionar. E, e eu não quero aqui também te dar regras de como viver, né? Eu vou te dar algumas experiências aí, é, mais para ampliar repertório, mais para mostrar que Outras coisas podem acontecer, né, e aí se, se encaixa, ver se funciona. Tá, não não, não tenha essa intenção, não, eu não quero, é, não, é bem despretensioso nesse ponto, né. Vou passar aqui a minha colinha. É, então a gente vai falar basicamente sobre é, esgotamento e, e sal, saúde no trabalho, né. E a primeira coisa que, que a gente tem que entender é que trabalho, ele é uma, uma forma de reconhecimento social, né, é uma forma de a gente conseguir apoio financeiro, realizar sonhos e, e, e de também satisfação por executar alguma coisa. né? Naturalmente nós gostamos de performar bem. né? Ninguém cozinha para amigos querendo que a comida fique ruim, né? A não ser que esteja fazendo uma brincadeira. Mas normalmente a gente quer que a comida fique, fique boa e que todo mundo tenha um momento agradável. Né? A gente quer naturalmente performar bem, mesmo como às vezes a gente não, não consegue. E trabalho é uma, uma fonte disso, e às vezes ele se torna, ele cria uma um vínculo tão grande e, e torna quase uma um reflexo de personalidade que a gente começa a usar o termo workaholic, né? Viciado em trabalho. E apesar de a gente brincar bastante com esse termo, ele na verdade não é uma coisa boa. É, é, quando você está viciado em trabalho, quer dizer que alguma outra área da tua vida não te está dando prazer também. Não te está dando satisfação pessoal ou... ou, ou Aprendizado suficiente também, né? Tem tem ó, aquela roda da vida, já já viram? Aquela, aquela uma, uma, tracinhos assim, aí tipo, aqui é família, aqui é, é reconhecimento do trabalho, aqui é emocional, aqui é, sei lá, tem, tem vários tracinhos que falam que, que você tem, aí você vai lá colocando aqui é oito, aqui é sete, aqui é seis, e aí você liga esses pontinhos e, e ó, o que fala é quanto menos isso se parecer com um círculo, menos a roda da vida gira e mais a tua vida vai. Vai dar ruim, né? Eu achava isso um administrezo tão piegas. A roda da vida, meu, você criou esse negócio, sabe? E, e daí eu mordi minha língua, porque é bem isso mesmo, cara. É, se algo, talvez não exatamente aqueles pontos que, que é rastreado numa roda da vida padrão. Talvez você tenha os seus pontos, talvez eu tenha os meus, talvez cada pessoa tenha o que é realmente relevante pra todo mundo, né? Mas quando eles estão... Quando você consegue ter um certo... E a, a palavra é equilíbrio, tá? É, eu não, realmente não acredito em vida, trabalho e fora do trabalho. É tudo vida, cara. É tudo coisas para fazer, né? E, e quando isso começa a ter essa, muita separação, e esperando para o final de semana é alguma é coisa bem errada aí. É, mas são coisas para fazer que você tem que... É, eu acredito muito, em engajar com qualquer uma outra coisa, né? e Mas quando isso começa a, 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 a ser prejudicado e a frente de trabalho começa a ser a grande fonte de satisfação que você tem, então aumenta muito o teu risco. Não estou dizendo que é determinístico, né? não é porque você está trabalhando muito é que você vai ter um burnout ou vai ser um problemão. Não é determinístico, mas a chance, aumenta os riscos disso acontecer. De ter talvez algum grande problema de uns que a empresa creve do nada. Assim. Teve uma pandemia, olha, quem imagina uma pandemia e as vendas caem 80% e você é uma das pessoas que vai pra rua, cara, se, se, se trabalho é tudo para ti, nessa hora quebra. Né? E aconteceu com bastante gente na pandemia. Então, quando isso tá realmente muito desequilibrado, é, isso tende a ser um, um, um problema e pode estar tá desequilibrado pra outra coisa. Por exemplo, você pode ser uma pessoa totalmente família e aí de repente, sei lá, não tem mais família, né? teve um divórcio, não sei, e você também fica sem personalidade. Então, é, é, tem que ter esse, esse certo equilíbrio, tá? Eu não quero, eu tô falando, tem que ter. É, eu não quero ser determinístico, tá? Vocês conseguem se colocar a camada de, de filtro no que eu tô falando, mas. É, e aí, eu fui, né? Eu já tô contando o que já aconteceu comigo. Eu fui atrás de saber números, de saber um pouco mais disso. Eu vou ler os números aqui, tá? É, o Brasil é o segundo lugar no mundo de estresse, tá? Olha só, segundo lugar. A uh, 70% da população brasileira sofre por estresse, e 32% sofre de burnout. 32% que trabalha, né, sofre de, de burnout. Olha, olha o número, é um terço, cara, da população tem algum nível de burnout. Obviamente tem níveis, né, tem, tem esse esgotamento ele ele acontece em certos níveis, mas cara, é muito é muita gente. E, e o que que é, né? Então o burnout, né? Ele é um ele é um distúrbio que te traz uma exaustão extrema, né? muito estresse, e um esgotamento físico e emocional. Então, você, criando uma metáfora aqui, é como se você tivesse uma barrinha de, de resistência emocional e que ela vai desgastando e você não consegue recarregar ela a tempo de, de você ter outro desgaste. Né? Então, por isso que ter um certo equilíbrio, você conseguir carregar ela de outros lugares é importante. Quando, se tudo cai, é, essa, essa barrinha vai... Acabando. Mas quando a gente está falando de trabalho, tá falando de gestão aqui e todo gestor tem que tomar decisões difíceis, cara, decisões difíceis consomem muita dessa barrinha emocional, né? Você demitir alguém que não tá performando, mas que você gosta muito da pessoa e ter essa conversa difícil, não tem como você dizer que não te fere, né? É, é, obviamente, algum nível isso vai te impactar, por mais é, zen que você consiga ser, né? Isso vai... É, pelo menos para mim é muito é muito difícil né de, de, de lidar com isso mas precisa ser feito não é porque é difícil que não vai ser feito e esse é o trabalho do gestor é para isso que você é isso que você comprou com esse cargo né então esse nível de decisão e esse nível de, de, de problema ele vai gastando essa tua barrinha e se você não tem alguma forma de regenerar essa barrinha e essas formas elas mudam com o tempo porque a gente vai amadurecendo, o mundo muda e às vezes e comigo aconteceu isso, né? Eu, eu, eu regenerava fazendo certas atividades e essas certas atividades não começaram a não regenerar mais, né? E aí eu tive que ir atrás de outras coisas para conseguir encontrar esse esse reequilíbrio emocional. Já dei um maior spoiler da frente, mas tudo bem. Ah, e aí o que causa, né? Então, como eu falei, esse, esse desgaste emocional é o que causa o burnout, É muito excesso de trabalho também, né? E a tua relação com o trabalho. Mais uma vez, a relação de trabalho, não necessariamente é você, você fazer alguma coisa que você não gosta, né? Não estou falando aqui, ah, vai lá, faz o que tu ama, teu propósito, não é isso. É, mas você tem uma relação de dor né, com o trabalho. Você tem que fazer alguma coisa, encarar ela, tipo, ai meu Deus, eu tenho que fazer isso, tem que seja pagar uma conta, né? Estava no One One hoje com o meu Head de Finanças ele a gente falou, cara, às, às vezes você trava lá de resolver um problema durante cinco meses e isso vai consumindo a tua memória RAM aqui. E vai consumir e às vezes é só se sentar por meia hora, você resolve o negócio e, sabe? E tirou essa gestão emocional que fica dentro de ti, né? Então, é muito do, do, da relação de sofrimento com o que tu faz no dia a dia, vai desgastando, claramente, né? Se, se ia consumir um trechinho assim, se você tem uma relação muito dolorida com o trabalho, esse trechinho vai um grandão, né? Então, é, a forma que você lida com isso é muito importante. Ele tem três elementos centrais, né, a, 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 o burnout. Né? A primeira é a exaustão emocional, que eu tava falando aqui agora, você gastar toda a sua barra de emoção e como toda decisão pesada de um gestor consome essa barra de gestão. E se você não, te, não tem, acabou, né? E você começa a tomar decisões ruins, né? Isso é, é, é já é comprovado cientificamente que quem está é, é, exausto e trabalha muito, só se lembrar das vezes que você estava, sei lá, nove horas da noite ou 10 horas da noite, ou muito cansado com qualquer outra coisa, menos que não fosse trabalho. O nível de decisão que você tomava, você não era uma decisão só de dar check na tarefa, sabe? Eu já fiz isso, cara. E é, é uma merda que vai estragar toda a tua... A, o, o, o que você está fazendo como trabalho, né? Tem a despersonalização, que é você parar de conseguir é, ter a tua própria personalidade, perceber a tua personalidade claramente, é, e quando você perde essa personalidade, o teu vínculo com o que você está fazendo... Ele, ele também quebra, né? Então, um assim, eu adoro ser designer, ou algo assim, e eu começo a perder essa minha personalidade, ó, lidar com o trabalho começa a ficar cada vez mais complicado, porque começa a pensar, meu, por que, que eu tô fazendo isso? Por que, que eu tô aqui, né? O teu tempo de vida, que é super curto, começa a ser percebido como um desgaste desnecessário, né? E por fim, o que é recorrente disso é a falta de envolvimento com o trabalho, né? Começa a ficar desmotivado, começa a ficar desconectado... Com essa não fazer mais sentido. né? Legal. Tem vários estágios do burnout, tá? Eu vou, eu vou ler aqui rapidinho, só para vocês terem uma ideia, tá? Mas é, eu não quero que isso seja. É, fique muito chatão, mas, cara, ó, necessidade de aprovação, trabalhar demais, deixar cuidados pessoais de lado, transferir conflitos, ah, isso comigo, é comigo, com ele, a revisão de valores, né? Talvez valores pessoais, negar problemas e julga, fazer muito julgamento. Distanciar-se, mudanças comportamentais drásticas, eu sempre fui uma pessoa com muita energia, né? E, e normalmente de muito bom humor, e cara, nessa época ali que eu tive, foi, eu era, eu era sempre baixo, cara. A perda de personalidade, que te falou agora há pouco, um vazio interior, né? Então, falta desse propósito, falta de fazer... não é nem um propósito, eu não quero transformar isso num algo transcendental, mas é, 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 você vê que o teu, o teu tempo não faz sentido de ser gasto daquela forma, sabe? E aí, quase na depressão, e por fim, síndrome de, de burnout, né? Uh, e os sintomas que você consegue perceber é aumento de raiva, frustração, suspeita e paranoia dos colegas, então você começa a ficar, ah, eu tô trabalhando, ele não tá, sabe, cara, desencana, confia, solta pro mundo, né? É, rigidez e inflexibilidade, né, que você determina a linha, uma expectativa, e nunca mais consegue soltar daquela expectativa, mesmo que a situação do mundo ou... Meu Deus, surge uma pandemia, mude aquela tua expectativa, né, você conseguir se adaptar com isso, e semelhança com os sintomas depressivos, né. Essa linha de expectativa é interessante, porque teve bastante gente que conversava, que existiam muitos planos para 2020, que totalmente deixaram de existir. Tem muita gente que conseguiu falar, ah, bom, essa é a realidade, eu vou me adaptar, mas tem gente que não aceitava que o mundo tinha mudado, e isso corroía essas pessoas, né. E... Eu vou passar aqui. Daí eu quero contar um pouco daí o que, que rolou comigo, né? pra e, e, e até para você perceber que se, se faz sentido para a tua realidade. Eu, 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 isso é uma, mais uma divisão de uma experiência, né? E aí, basicamente foi que é, um dia, né? Eu já estava num processo difícil de lidar com a na empresa, né? Como se eu é, eu estava muito tempo é, com a empresa não crescendo né, e, e apagando o fogo de tudo quanto é canto e, de repente, a empresa saltou de 18 para 42 pessoas. né? E o teu papel, ele muda drasticamente nisso. né? Então, antes eu, eu fazia quase que contato diário com todo mundo da empresa. De repente, eu tive que construir uma cadeia de líderes né, para cuidar disso. E, e eu estava muitos anos nesse papel eu não conseguia me adaptar na, na velocidade e, e, que a empresa precisava. Então, meu nível de competência para o cargo que eu estava e para as coisas que eu precisava fazer, até minha mentalidade não estava certa. E aí, eu comecei a falhar constantemente. Era uma sensação de competência violenta. E aí, eu pegava atividades que eu não tinha competência para executar, falhava. Então, começou a ser uma bola de neve aí, torrando a minha barra é, de, é, emocional, né? E aconteceu que um dia, em julho de 2019, eu simplesmente acordei, terça-feira, de um, não lembro que dia que era, acho que era sete, não sei. E aí eu acordei chorando sem nenhuma razão específica e sem vontade de alguma de ir para escritório, o que não acontecia. E eu liguei para o meu sócio falei, cara, tô ruim, ah, não vou fazer nada hoje, tô, tô mal, cara, não, não sei o que tá acontecendo. E eu não sabia realmente o que tá acontecendo comigo, né? E aí, o que aconteceu foi que eu tirei aquele dia, né, cancelei todos os meus compromissos, falhei em várias coisas profissionais, mas aquele dia eu consegui ir treinar, naquele dia eu consegui ir no supermercado, comprar minhas coisinhas, fazer meu almoço, conseguir cuidar de mim e no final do dia eu senti, eu senti que o dia foi uma vitória, sabe? E aí eu percebi, putz, tem alguma coisa errada aqui, não tá equilibrado minha roda da vida não tá girando. E aí eu falei com meus com os líderes da empresa, com, com os meus sócios, eu falei, cara, preciso de férias, né? Fazia um tempinho que eu não tirava férias. Galera, tive que pausar a gravação, começou uma reunião no meio do nada, vamos continuar a história daqui, né? Então eu tirei férias, voltei né, logo depois, e, e foi muito bom de conseguir entender, porque quando eu voltei para a operação, eu senti exatamente o que estava me ferindo, né? No dia a dia da operação, como eu estava encarando as situações, é, muito vinha da minha, do meu próprio problema de encarar algumas situações. Eu já estava daí nesse período que eu tirei férias, eu recaiguei né? a minha barra emocional. Mas é importante falar que eu só fui ficar bom mesmo é, por volta de maio do ano seguinte, né? maio do ano passado, no meio da pandemia que eu fui ficar bom. Eu demorei uma cara para conseguir recuperar e voltar a ter uma energia, voltar a ficar bem. Né? Teve acompanhamento médico, né? até mesmo para eu entender o que estava que tá acontecendo comigo em questão de hormônio, em questão de saúde mesmo, né? E e aí eu queria trazer para vocês que coisas que eu voltei a ter no meu ritmo da minha vida que eu vi que faz sentido pra caramba da gente é, é, ter, né? Que é, cara, eu voltei a treinar. Não é, não foi super disciplinado todos os dias, mas todas as semanas que eu vou todos os dias é sensacional. A minha energia física volta a ficar é, muito mais é, forte e isso me facilita de ter um impacto grande no dia a dia de trabalho. Eu vou a meditar também, também não todos os dias, mas sempre que eu consigo, isso tá com parte da minha manhã, sempre que eu consigo ter um espaço, eu coloco na a meditação, mas eu não me cobro de ser ultra disciplinado nisso, tá? Mas com tanto que eu tenho uma constância e consigo fazer de três a quatro vezes por semana, eu, eu dou como check na minha semana, tá? Eu voltei a controlar bastante a minha alimentação. Eu, eu, gente, eu adoro Coca-Cola. Eu aceito, eu adoro. Eu, eu gosto muito de torta, eu gosto de doce. Eu sou uma formiga. Eu gosto de comer bem. Eu gosto. Mas eu não tenho problema também de comer o meu franguinho todo dia, sabe? E eu entendi que, tipo, cara, quando eu, eu, eu ataco doce, ataco, é, tipo, pães, eu adoro pão, é, os meus próximos dias eles tendem a ser mais lentos, eu tenho, eu, eu tenho a tendência de ficar um pouco mais de mau humor. E quando eu tiro... A minha energia física aumenta pra caramba. Isso bate também, que eu tô quase com 40. Eu sei que isso bate quando eu tinha 20 e poucos. Isso não, quase não fazia efeito, né? E eu, eu respeito que é o momento do, do meu corpo. E, cara, isso tem melhorado também o meu dia a dia. E, e, eu, e, tem, e tem duas coisas que... que Eu, acho que cons... eu quero ajudar vocês. É, só dando um repertório do que, de como que eu tô adaptando. É, ver se faz sentido na realidade de vocês, tá? Mas eu comecei a ser assumir 100% de honestidade é, é, como parte da minha vida, e 100% de honestidade não significa que eu não era honesto antes, mas eu não deixava claro é, exatamente o que eu estava sentindo. Por exemplo, aqui nesse call, é, nesse nesse é nem call, né, nessa, nesse vídeo, eu falei, estou com um, uma, uma, uma cola e eu tive que cortar o vídeo no meio, eu falei para vocês, tive que cortar o vídeo no meio, sabe? É, é o que eu, eu não vou ficar gerenciando esse negócio dentro de mim, até que essa é a realidade. Tá? não estou te tentando de enganar, essa é a verdade e eu e lido com o que vier depois porque você sendo 100% honesto trazendo outras emoções invaravelmente pode vir coisas contra e está tudo bem você lia, você... eu prefiro escolher esse nível de problema do que o problema de eu não, não trazer isso para a mesa e qualquer decisão que você tomar isso está claro vai vir algum nível de problema você só tem que escolher qual é o problema e essa escolha me fez me sentir muito mais leve e livre, pra é, é, não ter que gerenciar essa, esse nível de emoção aqui dentro, entende? E a segunda coisa foi eu encarar situações, como eu te falei mais cedo, né? Que é, é tudo coisa pra ser feita. Então eu não vou ficar sofrendo se tem que, alguma coisa tem que ser feita. Eu não vou tentar postergar alguma coisa que tem que ser feita porque é chata. Tem que ser feita, é tudo tempo de vida, é né? tudo tempo aqui na Terra. Então eu simplesmente encaro as coisas e faço coisas, né, então você tem que pintar a parede, eu vou lá e pinto a parede tem que sair da parede, fazer um pó, eu paro de pintar a parede, vou fazer um call então, tipo, as coisas têm que ser feitas eu simplesmente faço as coisas e obviamente isso demanda que você dê uma limpada de sujeira de tempo que você perde na tua vida de coisas que não te agregam, que você consegue perceber que é uma baita fuga é... mas me facilitou bastante o meu dia a dia, né é... e cara, é... Pra fechar aqui e não ficar um, um toque gigante, a, a pandemia trouxe pra gente um monte de coisas quebraram no nosso dia a dia, né? Coi planos quebraram, é, nosso dia a dia mudou pra caramba e eu simplesmente comecei a encarar isso como, como vida. Faz parte da vida, faz parte do que é, faz parte do dia a dia e, e eu tava sofrendo bastante antes com as coisas externas e, e, bom, isso é clichê pra caramba, mas é muito real, gente. A gente não consegue controlar muito os eventos externos, né? Então eu comecei a aceitar eles mais e, e lidar com as consequências deles a partir do momento que eles ocorrem, né? Então fica aqui é, esse toque. eu acho que eu devo ter passado dos 15 minutos, né? Eu vou editar agora bem rapidinho e deve ter passado um pouco, mas espero que te ajude a, a tentar entender que isso pode ser um pouco mais leve, né? E, porque a nossa vida de gestor, toda a vida de gestor, é uma vida de decisões difíceis, ela consome muita energia emocional, por mais racional e baseada em números que a gente consiga ser, ela consome e espero ter te ajudado, tá? Um beijo e um ótimo ano pra gente!